0: Estamos chegando com mais um episódio de quê, Igor Cavalcante?
1: Podcast Jogo Político.
2: O podcast de política do Grupo de Comunicação O Povo.
0: Este é o episódio 26 e nós vamos falar sobre laranjas. Sim, o é, um podcast é sobre política, a gente não, não tá tratando aqui de hortifruti, não, não é sobre isso o nosso tema, mas as laranjas são o assunto de 2019.
2: em vitamina C, faz bem para a saúde.
0: Pois é, o assunto de 2019 da política brasileira, laranjas em Brasília, laranjas no Ceará, laranjas que derrubam ministro. Não só as laranjas, né? a gente vai falar aqui das circunstâncias da queda do primeiro ministro é, demitido no governo Jair Bolsonaro. Eu sou Érico Firmo, vocês já ouviram a bela voz do Igor Cavalcante, <risos> repórter do Povo Online, e também do Carlos Maza, Olá. O coordenador do O Povo Dados e colunista do O Povo. Carlos Maza, por que há tantas laranjas na política brasileira? O que os políticos estão fazendo com as laranjas, que não é suco,
2: é uma pergunta bastante complexa, né, Erico? Porque a gente tem que olhar o cenário aí da lei eleitoral e o cenário político brasileiro como um todo, né? A gente sabe que desde 2009 vigora aí uma lei que obriga os, os partidos políticos a ter pelo menos 30% de candidaturas femininas, ou seja, para cada 10 candidatos, pelo menos 3 têm que ser mulheres, então, como tem essa obrigação, isso aí incide também sobre os recursos públicos que o partido tem, que foram aditivados aí para essa última eleição, porque há dois anos atrás aprovaram a criação de um fundo eleitoral bastante volumoso, aí, com dinheiro público, para bancar as campanhas. Então, o que, que o pessoal faz? Ao invés de estimular né, a participação feminina, de ir buscar candidatas o que está se percebendo na política brasileira nos últimos anos é usar as laranjas as famosas assim um, um termo genérico né para candidaturas ocultas que tem alguém ou alguma coisa alguma estratégia ali por trás é, é uma que... candidatura que o
0: objetivo não é exatamente é, é disputar a eleição é algum outro algum outro motivo por exatamente. trás
2: são candidaturas de fachada né às vezes simulam atos eleitorais ou às vezes nem isso né Eles se dão nesse trabalho nesse né? trabalho de simular a gente teve vários casos aí de gente que recebeu mais de 200 mil reais de partido e não teve nem 100 votos né não se fala nem de questão do fracasso eleitoral dessas candidaturas em si, mas do, do, da questão de que o que motivou esses partidos a mandar tanto dinheiro para candidaturas tão pequenas. E o caso lá de Brasília que a gente viu do Gustavo Bebeano, né, Foi complicou bastante o PSL em Pernambuco, que tinham várias candidaturas ali bem ligadas né, com o, o ex-ministro, inclusive uma ex-assessora dele, que recebeu ali coisa de 200 mil reais e teve uma, uma, uma votação inexpressiva. Foram atrás, a Folha de São Paulo viu e viu que muitos dos gastos eram numa, numa gráfica, que tinha ligação com ele também, gente que já tinha Trabalhado no gabinete dele em outras ocasiões, enfim, é, residências que não existiam, né? Uma das gráficas que recebeu muito dinheiro das campanhas do PSL lá no Pernambuco, dava num martelinho de ouro, né? Aquele serviço que desamassa carros, muitas questões é, mal explicadas. Aqui no Ceará, a gente teve um caso que o Jornal O Povo revelou que foi muito chamativo, que foi da Débora Ribeira, cunhada do deputado
0: Vaidon do Prois. Reportagem sua, né, Carlos? Exatamente. O jornal exatamente. Povo. Vocês leiam assim. ah, É,
2: porque eu sou um cara modesto. É, 274 mil reais e teve 47 votos. né? O que diabos explica o partido enviar tanto dinheiro para uma candidatura praticamente desconhecida, inexpressiva e que teve uma votação tão pífia? Até hoje a gente não teve muitas respostas com relação a isso. A gente tem procurado o Vaidon, o Capitão Wagner, que é o presidente do PROS aqui no Ceará, e eles o Vaidon não responde. né? E o, e o Capitão Wagner meio que diz que não é com ele ali, que veio do
1: Partido Nacional, e fica essa dúvida no ar. E teve também o caso... O caso que tá meio aí escondido debaixo do pano do governo do federal também, que é com o ministro do turismo, né, que ele também tá envolvido em suspeitas envolvendo candidatura do laranja, né, o Marcelo Álvaro Antônio. Pois foi é. Foi o primeiro que apareceu, né, inclusive, o caso do ministro, mas aí foi meio que deixado de lado diante das, das evidências mais pesadas contra o Bebiano, né. É, pois é. Nesse caso de laranjal eleitoral, foi, esse foi o primeiro. É porque a gente tá pegando a história da Laranja dos laranjas ainda tem o Queiroz, né, que é outra história completamente isso, diferente. Isso,
0: aí tem que, que é outro tipo de laranja para outros fins de... ainda mais complexos. né? Agora, o do ministro do turismo, acho que é uma demonstração né, de que o que derrubou mesmo o Bibiano foi ele bater de frente com o segundo filho, né, com, com, com o 02. O vereador é, o, social mídia. O Carlos Bolsonaro. E isso acabou derrubando o Bibiano e inviabilizando esse atrito já vinha... Desde de, a transição, né? Quando foi o Carlos Bolsonaro disse que estava saindo das funções do governo e ficou esse mal-estar, e ficou até que ponto, até onde vai essa disputa? Carlos Bolsonaro Bibiano, do lado de quem o presidente vai ficar, e demorou 49 dias para a gente ter essa resposta. Né? Foi...
2: É, pois é. E o Bibiano parece que ele quis meio que se inviabilizar quase, né? Foi uma estratégia bastante desastrada, foi dizer que tinha se reunido, conversado várias vezes com o Jair Bolsonaro, talvez na esperança de que colasse essas histórias. Ninguém esperava fosse que o Carlos fosse sair na dianteira, né? Jogar no, no Twitter, expor, acusar o bebê de ser mentiroso. Aí ficou uma situação bastante complicada. Como é que um ministro que é acusado pelo filho do presidente de ser um mentiroso ia continuar na função, né? E aí começou aquele jogo de troca de acusações, que a gente viu que foi culminar aí na saída do bebendo, Saída que ainda pode ter novidades por aí, né? Porque a gente viu que... Foram uma situações uma situação bem estranha né a saída dele aí o Jair Bolsonaro lança um vídeo é, cobrindo ele de elogios já começa a surgir aí boatos pois de que
1: é. teria sido uma exigência do bebiano essa ele teria também oferecido cargos estatais
0: isso né, e em... Taipu diplomáticos Diploma. na embaixada brasileira em Roma que é um quem tem boca baita, né <risos> Pois é é, é mandado para Roma.
1: E a
2: questão que fica é essa, né? Disse que tudo isso seria a questão de garantir o silêncio e a boa vontade do Bebiano. Mas silêncio do quê, né? É bastante complicado para um é. governo que tá começando agora. É um cenário... Bem, Eric, você que tem uma memória política mais apurada, Com quanto tempo demorou para o primeiro-ministro da Dilma? A Dilma que se destacou para botar para fora muitos ministros no início do governo, foi rápido foi. assim?
0: Foi, vamos lá, voltar desde o governo Lula, né? o Lula demorou um ano para demitir os primeiros-ministros, aí quando ele demite, em janeiro de 2004, ele demite um pacote de quatro ministros, aí, logo um combo, fazer uma reforma ministerial, que foi quando entrou o PMDB no governo, Eunice Oliveira foi um dos ministros que entraram, Eduardo Campos foi outro ministro que entrou, e aí teve um pacote lá de, de quatro ministros que demorou um ano e algumas semanas. A Dilma demorou seis meses para demitir o primeiro ministro, que foi Antônio Palocci. Era, era também o um ministro, agora é o secretário-geral, na época era o chefe da Casa Civil, o ministro mais importante da Dilma, durou seis meses, caiu no meio de um escândalo e o Temer é o recordista, não? Né? o Temer o Temer era ainda interino, né? ainda não era, ainda não tinha a Dilma estava afastada, mas não tinha sido concluído o processo de impeachment, tinha sido aberto o processo na Câmara, a Dilma afastada e o Temer assume e o glorioso Romero Jucá durou 11 dias no, no, no governo até que vieram aquelas gravações do Sérgio Machado, aquelas bombásticas gravações com Renan Calheiros com, com o próprio Romero, né, que foi a, a, a gravação mais interessante, né, com José Sarney. Aquela famosa gravação que falava do Supremo, com o Supremo, o supremo com tudo. Né, foi uma gravação não se lembra? É, que realmente deu muito o que falar. E o, o Romero Juca caiu pela boca que era ministro do Planejamento do tema. Eu acho que esse recorde de 11 dias é difícil de ser batido. O Bibiano durou... 49 dias, e foi muito, porque ele passou 5 dias sendo fritado, aquela postura do Carlos Bolsonaro, que o, o, o Igor bem lembrou aqui, né, de ir, de falar e tal, que, que era mentira, aquilo ali era uma coisa que normal, o que é que o Bebiano queria? Queria dizer, não, tá tudo bem, não tem crise, eu tô me entendendo com o presidente. Com isso ele, de alguma forma, talvez isso tenha irritado o Carlos, ele traz um pouco o Bolsonaro para confusão. Mas se o governo quer preservar o ministro, ele engole aquilo ali e compra a versão. E trabalha com isso, não, beleza, estão se falando. É, o Carlos Bolsonaro, ele jogou o Bibiano na frigideira, ali foi um ato para inviabilizar o Bibiano dentro do governo, então o governo quis jogar o ministro na frigideira, e aí sobre essas opções, isso o que me deixou mais espantado, não que seja novidade, né mas no caso das estatais, é oferecer um cargo não estatal importante como Itaipu, para um, um, um advogado burocrata partidário. E é o retrato mais básico da velha política que eles tanto combatem. Pois não? é. E aí, Itaipu, agora essa coisa das estatais, isso é o que o Temer fazia, o que a Dilma fazia, o que o Lula fazia, a FHC fazia, nossa, desde sempre. Agora, oferecer, essa informação no Jornal o Globo, né a se confirmar essa informação de que foi oferecida embaixada em Roma, aí isso não é, não é a tradição. Isso não é a tradição da diplomacia brasileira, de pegar um burocrata partidário e colocar lá no cargo. A gente teve, exemplo assim, teve, não é, não é exceção não, mas também não é a regra. A gente teve, na própria Embaixada de Roma, a gente teve o Itamar Franco, que foi colocado lá, embaixador do Brasil em Roma, no um período. O Itamar Franco não era diplomata de carreira, mas não era o Bibiano, era um ex-presidente da república. O, o, o Lula, durante um tempo, botou o Paz de Andrade também no embaixada, se não me engano, em Portugal. O pai de Andrade também não era o Bibiano. O Paz de Andrade era ex-presidente da Câmara dos Deputados, enfim. Uma pessoa contratada também não era diplomata. Também era uma coisa que foi muito criticada na época, porque era uma coisa fora da rota do que tradicionalmente se faz em Itamaraty, de ter funcionário de carreira e era inadequado, sobretudo para embaixadas tão estratégicas. Quando se faz isso, pegar um porque não se concretizou, felizmente, quando pega alguém, quem é Bibiano, né, para botar para função dessas, demonstra realmente, enfim. Mas foi só uma digressão, mas voltando aqui para as laranjas. Carlos Maza, esse, essa questão atingiu em cheio o PSL nacionalmente, mas a gente viu aqui no Ceará isso acontecer com, com o glorioso PROS, né o PROIS que nacionalmente Apoiou primeiro o Lula, depois Haddad, né? Aquela inscrição de Chapa, que depois mudou, apoiou o PT nacionalmente o PROS, e que aqui no Ceará é o partido do Capitão Wagner, o partido era, né? Que deixou de ser o partido do Eduardo Girão, que foi para o Patriota, né?
2: É, o Eduardo Girão, se eu não me engano, foi para o Patriota, não, porque o Patriota parece que não cumpriu. A cota né, eleitoral, tá, várias pessoas estão migrando para fora do patrão. Foi, foi o Podemos, né? Acho que foi o Podemos, é, Esses, esses novos partidos. Acho Podemos, que foi o Podemos. É, assim, esses no, esses novos
0: partidos gente... confundem o povo. O Girão é, está no Podemos. É o Podemos sim, e, e Enfim, mas é o um partido que no Ceará é um partido que acabou se alinhando, eu instantemente. No caso do Girão, foi no fim. Foi um partido que apoiou o Bolsonaro. Então, é esse partido meio é, 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 que apoia. O PT em Brasília, Bolsonaro no Ceará Que tem o capitão Wagner Que, que pleitei, o Wagner Que pleiteia ser o, o próximo prefeito de Fortaleza é, Também fez uso De laranja, né? o caso que você falou Da Débora, do deputado Vaidon E que também dá muito poucas explicações né? O partido Então o quão generalizado Terá sido esse esquema O quão comum teria sido essa forma De tentar burlar A, a lei eleitoral
2: é, pois é, tem muita essa questão que você falou, né que o PROS é um partido que tem se destacado como um, um voz de oposição ao, ao governo aqui no Ceará. O capitão Wagner já foi para lá um pouco com essa promessa de liberdade, né, independentemente de como tivesse o partido lá em Brasília. Ele teria liberdade para fazer o que ele bem entendesse aqui. E a gente sabe que o capitão Wagner ele não é um deputado da eleição passada que <risos> se elegeu e está ali. né Ele tem um projeto de poder muito claro que te aspira aí coisas maiores, né? Ele não, não esconde que te, vai tentar a prefeitura de Fortaleza e inclusive quer criar bases de outros, né? Toda eleição ele praticamente elege alguma pessoa nova ali, algum outro cargo. Agora ele conseguiu alçar o soldado Noélio, que era vereador de Fortaleza, deputado estadual e ele pindo para para câmara. A eleição do próprio Girão que agora saiu do Prois. É, teve muita participação do Capitão Wagner, de gente, inclusive, um, um dos suplentes do Girão é um, o Sargento Reginauro né? um cara egresso ali das fileiras do Capitão Wagner na militância do movimento é, do, dos policiais militares. Então, se um partido até pequeno como esse consegue fazer o estrago que fez ali com, com relação a, a mexer... Não estrago, né? <risos> Acabei acusando aqui um pouco, mas conseguiu fazer essa movimentação grande, suspeita aí com relação... A, a, a candidata Débora Ribeiro, que recebeu 274 mil, imagine os outros partidos. né Talvez isso explique até um pouco o silêncio que está tendo até agora com relação a isso, porque é uma crise grande acontecendo justamente no núcleo de oposição ao governo e você não está vendo muitos governistas enchendo muito a boca para falar ou apontar dedos para o capitão ou para os aliados dele lá no PROS. Por que será isso? Será que tem... Porque o pessoal tem alguma coisa a esconder, tem algum receio em tocar nesse assunto, ele sabe que é uma coisa é muito delicada. Talvez novas informações apareçam por aí, né?
0: É, vamos explicar também. Do que está se tratando? Né? Como você falou, é, isso envolve recursos do fundo eleitoral. Na Quando maior... a gente fala de financiamento de campanha, a gente falava. O escândalo do colo. O que, que era o argumento lá do esquema PC Farias? Eles falavam que era sobras de campanha. Quando a gente vai para o Mensalão, também o argumento era de que era a ah, Caixa 2 e tal, recurso financiamento, di dinheiro repassado Exatamente. na época da campanha. É tanto que logo depois do Mensalão se aprovam
2: mudanças na lei eleitoral para diminuir o custo das campanhas, proibir Isso. comício, né, showmício, toda aquela história para diminuir o gasto, porque seria o vilão, né o Caixa 2 ali do Mensalão, é, vários, vários deputados para fugir de acusações ali. mais graves de, se diziam que era Caixa 2, né, gerou até um embate... É, jurídico muito grande na época
0: e aí quando a gente vem a lava jato a gente vai vir pagamento de propina disfarçado de financiamento eleitoral legal aí já não era caixa 2 o, o, o financiamento eleitoral se via de lavagem de dinheiro né? Esse, e aí vem outra mudança na lei eleitoral que é o, o, a criação a restrição de doações de empresas que foi o motor da Lava Jato para que elas não lavassem dinheiro nas campanhas, não lavassem propina nas campanhas.
2: Lembrando até que tem um caso aqui no Ceará, né, que os dirigentes da JBS é, acusaram Sim. o, o ex-governador, hoje o senador Cid Gomes, de ter negociado, né, trocado propinas que seriam de, de pagamentos de créditos do ICMS com empresas do grupo JBS aqui no Ceará, em troca de financiamento de campanhas eleitorais Isso. de aliados
0: dele aqui no Ceará
2: em 2014.
0: E aí diante desses escândalos, e a gente for voltar mais o Watergate envolvia isso, enfim, lá nos Estados Unidos. E aí se muda de novo as regras eleitorais, né? Uma reforma eleitoral capitaneada pelo Eduardo Cunha. Aí você imagina, né? Como ia moralizar as coisas, mas ele cria um, um restringe doação de empresas e cria um fundo eleitoral. E aí esse dinheiro público passa a ser a principal fonte de financiamento da campanha e isso efetivamente aconteceu. As outras fontes são doações de pessoas físicas, mas aí a gente vai ter o, o, o fundo eleitoral. Esse fundo eleitoral, uma parte dele só pode ser usado com candidaturas mulheres porque 30% das candidaturas tem de ser de mulheres. O que é que acontece? Os partidos já há bastante tempo têm de ter pelo menos um terço das candidaturas de mulheres. E eles inscreviam lá qualquer um e não dava a menor relevância para elas. O que a lei passou a estabelecer? Não, essas candidaturas, elas é, é, têm de inscrever as candidaturas e têm de destinar o é, é, valor correspondente a essas candidaturas. O partido tem que gastar com essas candidaturas para que as mulheres tenham mais chances de se eleger. É a interessante tem estimular a participação feminina. Né? Pois é, a gente tem um, 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 uma parcela ínfima da, da, da representação parlamentar é composto por mulheres. Porque as mulheres são mais da metade da população brasileira. É, mais da metade me engano, do no... eleitorado.
2: Depois dessa eleição agora, era 52% da
0: população e 15% do Congresso. Pois é, há, há claramente uma distorção. E aí a gente vai, estrutura histórica, o, o, o voto masculino, a gente nem fala de voto masculino, porque o voto nasce como algo masculino, os homens sempre tiveram direito a voto, e aí no Brasil as antigas eleições das capitanias no século XVI, para as câmaras de homens bons já tinham voto masculino, o voto feminino tem, é, é, foi instituído em 34, tem 80, faz 85 anos este ano, então é algo, a gente está falando de, coisa, de séculos de, de, de modelos eleitorais e o voto feminino muito recente, então isso é, é histórico. É e aí, só esse rap
2: rapidinho, frisar, Érico, que tem muita essa questão, às vezes as pessoas é, são um pouco contra, né, essa separação, e tal, dizendo que, ah, mas o homem tem mais, é, tem mais, como é que é a palavra, que o ministro utilizou?
1: De é, é jeito, né? Não. Eu acho que
2: ele disse alguma coisa desse jeito, né, que tem mais afinidade com a política, né, tem mais aquele talento nato para política do que as mulheres, né? E aí muita gente subscreve essa visão, dizendo, não, se não tem muita mulher política, talvez seja pelo melhor, você vê, eu, aí cita algum exemplo, a às vezes acha que a Luiziane foi uma má prefeita e bate nessas opções é, Tem Agora, um
0: leitor, tem um leitor que me escreve pra, sempre para dizer que o poder, ele é essencialmente masculino, a natureza do poder
2: Pois é, e tem uma questão, cara, que é talvez hoje um dos maiores problemas da, da, da democracia brasileira, que é a falta de representatividade, né? Que isso é muito importante. Como é que um parlamento com 15% de mulheres, quando elas são 50 e poucos por cento da população, como é que isso vai ser próximo do eleitor? Né? Como é que isso vai ser fiscalizado? Como é que isso vai ser cobrado? Se é uma realidade tão diferente do... O Congresso Nacional não tem absolutamente nada a ver com a população do país. É claro que vai ser um Congresso sujo, né? Distante, é, fechado entre si, ali, entre grupos que já estão no poder há vários anos, né? décadas, em alguns casos há séculos. Aí. Então você tem que ter às vezes a, a própria representatividade maior, aproxima mais né? torna aquela coisa menos hermética né, mais suscetível de, de fiscalização e de participação popular que é o ideal da democracia né? então às vezes pode parecer que, que não, é, essas leis aí que colocam a cota feminina só atrapalham, mas isso acaba -se, se evoluir, se aumentar o número de participação família, vai ser um ganho como um todo, né? Porque vem junto com isso uma proximidade maior do eleitor, uma fiscalização maior, que às vezes é o que muita às vezes, se defende, né? Até com propostas como de, de, de voto distrital, né? O que quer se fazer no fundo, no fundo é aproximar a população dos políticos que ela elege. E não tem forma maior do que transformar o parlamento numa, numa representatividade mais ou menos do que está acontecendo na sociedade, que é bem distante do que acontece hoje, né? É. São basicamente homens. Brancos, ricos, casados, a gente sabe aquele perfil bem.
0: Quando comum. a gente vai ver a quantidade de empresários que tem no parlamento, empresários na população. De, de proprietários de terra que tem no parlamento e tem na população. Por que essa desproporção? E aí, quando vai lá pesar, como é que fica os interesses dos empresários e interesses dos trabalhadores? Isso é uma coisa é, é básica, né? Aí quando vai a quantidade de, 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 de ruralistas aí, como é que fica a questão ambiental, enfim? Pois bem, então foi criado esse fundo e a ideia desse fundo era isso, uma parcela só podia ser gasto com mulheres. O que acontece quando se coloca essas candidaturas laranjas? Estão usando dinheiro do fundo eleitoral, que é dinheiro público, que é dinheiro de um fundo criado por causa dessas fraudes anteriores, mensalão, lava-jato, para coibir esquemas como esse, e aí é, se usa esse dinheiro público com quem não poderia recebê-lo, com quem não teria direito de recebê-lo. Então isso é grave, ah, não, isso é desvio de função de dinheiro público. Isso é, isso é, é uma fraude grave. E aí tem a questão de, de que os gastos que teriam ocorrido com empresas de fachada, aí envolve uma questão mais grave ainda. né Agora, esse é um tipo, é, é uma natureza dos laranjas, os laranjas que estão em evidência, os laranjas eleitorais. né O caso Queiroz, Igor, você estava falando que é... É outra questão, né? Outro tipo de laranja envolvendo outro filho do presidente. Por enquanto, o Eduardo Bolsonaro, é o filho mais novo, é o filho que não deu problema no governo, porque os outros filhos estão fazendo barulho, né? Ele
1: tá. O, o Eduardo está ali cumprindo a função dele meio de chanceler, meio fazendo os contatos internacionais, que também não é a função dele original, né? Porque ele é político, né? Ele ocupa uma função pública, então. É, realmente ali a família toda ali tá tá envolvida em, em em alguma coisa já o caso Queiroz como a gente falou era realmente isso era uma coisa mais de administração pública mesmo é um uma característica que a gente vê muito no na questão mesmo do de políticos do baixo clero né de, de desvio de como a gente chama aqui no Ceará de de rachadinha enfim tem uma série de nomes é, de realmente você empregar alguém e logo em seguida você receber é, uma parte do salário você é, enfim, coibir a pessoa De você ficar pressionando para que parte do salário Volte para você né? A é, mesma prática seu salário,
0: não... o seu salário é de 10 mil reais você vai dizer, olha, eu vou, eu vou pagar 3 mil reais Eu vou nomear, você vai pelo, pelo estatuto aqui da Câmara, você vai receber 10 mil Mas você vai receber 3, você fica com 3 E os 7 mil você me volta aqui Que eu vou, eu vou ficar com esse dinheiro, vou embolsar É, é uma prática
1: semelhante a colocada na campanha né? Que você, ah, vou destinar aqui 30 mil Mas você usa, sei lá, 20 mil Numa gráfica minha é, e fica por isso, você fica com o restante Lembrando a mesma coisa que, que, que essa parte que é da rachadinha derrubou Aqui em Fortaleza, os vereadores Aonde é? Ele é o
2: Nelzinho Alencar né, Que foram acusados de fazer a mesma coisa com os servidores pois é, deles
0: é um esquema Fraudulento De se apropriar de dinheiro público Dinheiro que deveria ser pago Aos funcionários indicados pelos parlamentares e é também né, um esquemazinho miúdo, né, um esquemazinho do baixíssimo clero, né, que é o é, é um esquema mais rasteiro né, que, é, agora eu, que a gente tem.
1: Uma coisa que a gente tem que observar também nessa questão do Queiroz, que foi a crise aí, antes de tomar posse, é, do governo tomar posse, e mais essa crise agora é que os militares estão cada vez mais é, exercendo influência no governo. Né? Agora, ali naquele núcleo central, ali, eu acho que só tem o Onyx, né? de, de civil. assim, O resto é tudo militar. Né?
0: É, o Onyx, que até antes sabe, tentou mais ou menos blindar o Bebiano. Calma aí, porque ele está vendo que ele vai ser o próximo.
2: Não, é, por... e, e tem também uma questão, cara, que como é que vai ser votação no Congresso? né? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já deixou bem claro que ele ficou bastante incomodado com a forma como o Carlos agiu nesse, pro, nesse processo aí. Do Bebiano, né? Logo depois que o caso dá aquele tweet acusando o Bebiano de mentiroso, ele foi pra imprensa dizer: olha, muito estranha essa fala, dá a impressão aí de que o, que o Jair Bolsonaro tá querendo se esconder atrás do filho e tal, e é muito preocupante mesmo pros deputados que aconteça isso, né? Um tweet como esse do caso Bolsonaro que tem. A caráter claro para queimar né, para inviabilizar a permanência do Bebiano imagina como é que fica um deputado que tá ali na mão com a reforma da Previdência, sabendo que a qualquer momento né, sem esperança nenhuma ele solta uma frase como o Bebiano fez, soltou uma frase esperando ali que o governo acobertasse ele apoiasse e vem um golpe desse né, do outro lado, então os deputados o Congresso como todo ficou muito apreensivo, como é que é, vai ser assim o governo vai agir totalmente independente do que se combina internamente vai hum. lá, joga público, que uma pessoa na praça mesmo é, o, o Rodrigo Maia já deixou bem claro que ele está bastante incomodado com isso né e, e aí
1: e, e nesse cenário também a, a liderança do governo federal na câmara é fraca né recentemente acho que foi no semana anterior a essa última é, o, o líder do, do governo chamou um, convocou uma reunião e acabaram meio que sabotando né então o, o Rodrigo Maia realmente é que vai articular essa essa questão da previdência, né? E cada vez mais o governo federal a gente vê queimando aliados ali, né? Então isso vai gerando desconfiança, vai gerando é, um certo medo, um receio, enfim. É... é um
0: governo que vai se enrolando sem precisar de oposição, né? Porque a oposição, Sim. quando a oposição aparece, eu tenho dito, falar, durante o PT, o PT ajuda o governo. Quando o PT aparece, ele ajuda o governo porque o PT está no nível de desgaste e tal, que quando as pessoas lembram que o PT existe, e, a, a, aumenta o apoio ao Bolsonaro porque ele é a pessoa que derrotou o PT. É inclusive evolui... o argumento, né? Quando o pessoal vai dizer pois ah, mas é. era o PT, né? Pois é, pois é. O PT é um... mas o. Mas o governo vai se complicando por ele só. Tem gente, umas mensagens que eu recebi até de leitores dizendo, ah, não, vocês da imprensa que criaram essa confusão do Bibiano. Olha, o Bolsonaro nomeia o Bibiano ministro. O filho do Bolsonaro compra uma briga com ele. O Bibiana é, é demitido pelo Bolsonaro. E a culpa é da imprensa?
1: Não, e é engraçada outra coisa, que durante todo esse período, principalmente de eleição, eles falaram muito de fake news. É, enfim, mas dessas acusações agora ninguém vai falar de fake news, não. Pois é. E
0: as pois
2: questões é. mais polêmicas vieram pelo Twitter dos Bolsonaros, né? Não faz nem muito sentido essa acusação aí. Essa,
1: essa, esse tweet do Carlos foi um ponto de virada, assim, muito grande politicamente, assim, pro governo, né? Porque foi algo que. Eu acho que nem eles entenderam bem, assim, aqueles aliados ali, né? Porque um, o filho do presidente, que é vereador, que a gente não entende muito qual a função dele, se ele é, atua ali nas mídias, na comunicação, é, de vez em quando ele aparece na, na Câmara lá do Rio, de vez em quando ele tá com tá o com pai, então fica uma coisa que a gente... Peraí, o cara é vereador e tem todo esse poder de, de desmentir, é, um, de chamar de mentiroso, na verdade, um ministro, e o, o presidente fica calado e depois que o presidente não, aparece, o presidente fica calado, o presidente retwitta. Não, é, ele, a, inicialmente a, a mensagem, ele não né? ele não não apareceu, né? Depois que o filho falou é que ele ele chegou lá dizendo: "Não, é isso mesmo". É, e
0: inclusive é o um método de ação do Bolsonaro. O Bolsonaro parece não estar Acostumado ainda aos instrumentos de ação cabíveis a um presidente. E por quê?
2: A liturgia do cargo, né? Pois Aquela...
0: é. Até a Dilma e o Cunha
2: tinham né? um, um, um silêncio de uma guerra fria, que nesse caso aí, do caso
0: Bolsonaro, passou longe. É, não se queima o ministro desse jeito, porque ali, se chama, se tem esse problema, vai, chama e demite. E resolve isso. Agora, quando fica e vai o filho twittar que é mentira e tal. Pô, por que que. O Bolsonaro chama e diz, ô, oh, Bibiano, você está dizendo isso aqui, você está querendo jogar crise no meu colo? Isso aqui não, não procede, você não tem condição de ficar no governo. E aí demite. Por que que trata isso nas redes sociais? Por que que é, é, é como se precisasse do respaldo, de ver a repercussão, para tomar uma atitude? E quem age é o filho, o, o Carlos Bolsonaro, que é, que é chamado, o próprio Bolsonaro disse que é o pitbull da família, o Pitbull já fez a primeira vítima. É, e fica notável que é uma briga entre eles
1: dois e que ele tem um poder muito grande, porque, eu, como eu tinha falado inicialmente, né, o ministro do turismo tá aí, foi exonerado por um dia para tomar posse, voltou e tá aí livre, leve e solto, né?
2: É, e, e é engraçado né que o Bolsonaro, não sei se ele não entendeu ainda que não é tão bom Ou vai ver até a estratégia dele mesmo é essa questão de levar os filhos para o Planalto mesmo né Porque eu acho que desde que começou o governo dele Se fala mais dos filhos dele do que qualquer outra coisa O Flávio aí que vem arrastando esse caso do Queiroz desde o ano passado E agora o, o Carlos aí é, atuando aí como quase o esculhambador geral da república né? Dando os ataques diretos como nesse caso aí do Bebiano
0: é, agora, esse problema aí, isso é uma coisa que o Bolsonaro até cogitou nomear o filho para comunicação, isso rendeu uma briga com o próprio Bibiano, e aí disse não, que podem interpretar como nepotismo, e seria nepotismo se nomeia. Então, não é adequado, entendo eu, o governante ter filhos nomeados no governo, e acho que isso é nepotismo. Tem um, um entendimento esdrúxulo no Brasil que você não pode nomear parente para cargo. No governo ele não poderia nomear o filho para cargo nenhum, a não ser que fosse um cargo de primeiro escalão. Segundo, terceiro, quarto, quinto escalão não poderia. Primeiro pode entender porque é cargo político aí você pode fazer nepotismo com esses cargos. Teve até caso curioso de, de, de a, alguns estados que o governador tinha parente no governo e é, não podia no segundo escalão, só podia no primeiro. Aí eles promoveram o parente. <risos> é, mas não consideram nepotismo. Faz muito sentido eu acho o nepotismo objeto, sinal de atraso, enfim. Mas é melhor a prática do nepotismo com o filho indicado institucionalmente na função com prerrogativas definidas claramente do que essa coisa informal, do que essa coisa esse poder é, 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 que ninguém sabe qual é, uma coisa um, um, que não é clara, que não é delimitada. Esse tipo de poder informal, a gente conhece de perto aqui no Ceará, a gente conheceu exercido pelo Ciro Gomes, no governo CID, em 2013, no auge da crise da segurança, o Ciro foi colocado como consultor informal na Secretaria de Segurança, ele ia lá para dentro, era como se fosse um secretário não nomeado, tinha um secretário lá para inglês ver, o Ciro depois fez um relatório, e, e depois que o Ciro entregou o relatório, dias depois caiu o secretário, foi demitido o secretário.
2: É, e tem questão também que o, o Carlos Bolsonaro é vereador do Rio de Janeiro Que não está lá, essas
0: tranquilidades é. Todas, né, para ele estar se preocupando ah, Com candidatura é. laranja em Pernambuco né agora, agora, quando eu falo Dessa questão, eu lembro dessa questão do Ciro Porque eu acho um péssimo exemplo, uma péssima Referência você ter Essa coisa informal, enfim ver é uma coisa, e aí eu falei Do amadorismo em relação que querem colocar O Bibiano, a embaixada, em Roma e não sei o que É um traço de Amadorismo Tá lá, o filho do presidente passa a ter uma função e dá pitaco. E é, é, é amador. É, a gente tem um governo até agora que age com amadorismo. Bom, este foi o episódio 26 do Jogo Político. Eu agradeço ao Igor Cavalcante. Valeu, Igor. Valeu ao Carlos Maza. Sempre um prazer, Erico. E o Jogo Político 26 teve apoio técnico de Kleber Galvão. Não. Edição e produção.
1: <risos>
0: Carlos Maz aqui é, é, causando nos bastidores. Edição e produção Nicole Pontes, Coordenação de Produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma. A estratégia digital é o David Varelo. O editor-chefe do jogo político, que está de volta depois das longas férias, é o Tadeu Braga. Quem está de férias é, ainda é o Walter Georgi, editor de política e a diretora executiva da redação Ana Nadaf, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Nery. O Jogo Político fica por aqui. Até a próxima semana.